0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de esta semana. Este 23 de mayo empiezan las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. Son 28 los estados que votan, incluyendo el Reino Unido. Sí, sí. A todo esto, mira, Teresa May obtuvo este miércoles un absoluto rechazo de todos los partidos a su propuesta de Brexit en la Cámara de los Comunes, Piden que renuncie, piden su renuncia inmediata. Había dicho que en junio iba a renunciar, así que ya le quedan pocos días. Estados Unidos postergó por tres meses las sanciones al a gigante chino de telecomunicaciones, a Huawei. Y la economía de Brasil, que este año va a crecer menos de lo que se había previsto, un 1,4%. Bueno, estas cosas y muchas cosas más en el mundo del revés. El mundo del revés es un podcast del mundo, lo hacemos desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Yo soy Natalia. En estos momentos se está haciendo mucho, mucho frío en Rosario, ¿eh? ¿Dónde vos estás, ¿cómo está el clima? ¿Cómo estás vos? Escribinos que estamos en redes sociales. Búscame en Instagram como Nati Petinari. Comenzamos. Esto es el mundo del revés. Welcome. Bienvenidos al Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari. A partir de hoy, jueves 23 de mayo y hasta el domingo 26, se celebran, en los países que pertenecen a la Unión Europea, las elecciones parlamentarias. Los ciudadanos de 28 países elegirán a 751 diputados. Son elecciones que se dan cada cinco años. Fíjate que el Parlamento es la única institución europea elegida por sufragio universal y por lo tanto ellos son los únicos representantes directos de los ciudadanos europeos dentro de la Comunidad Europea. Reino Unido vota vota. No se sabe si por última vez, pero vota. Se había acordado que la Eurocámara iba a pasar de sus 751 escaños actuales a 705 y que parte de los 73 escaños que le corresponden a Reino Unido van a quedar vacantes. Algunos se van a repartir entre los 27 países restantes, pero por ahora este acuerdo se ha deshecho, al menos temporalmente, porque Reino Unido todavía no ha materializado el Brexit, así que Reino Unido vota. Son más de 500 millones los ciudadanos que están llamados a las urnas escucha decir que son elecciones como de segundo orden porque los europeos consideran que el resultado no tiene una influencia directa sobre sus vidas aunque sí aunque sí y como los ciudadanos se interesan poco entonces los partidos invierten pocos recursos en, en estas elecciones y también los medios de comunicación que les prestan poca atención y como consecuencia la participación electoral tiende a ser bastante baja. Los primeros países en abrir las urnas este 23 son Holanda y Reino Unido. El 24 lo hará Irlanda, Letonia y Malta. Y finalmente el domingo 26 la votación la van a llevar a cabo la mayoría de los estados miembros. Italia cerrará la jornada electoral a las 10 de la noche del domingo, justo cuando se empiecen a difundir los primeros resultados en otras naciones. A ver, para entender un poco la cuestión, el Parlamento Europeo es el único organismo de la Unión Europea elegido por voto popular. Una vez conformado, este elige al presidente de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión. Hoy el presidente es Jean-Claude Juncker, un político luxemburgués, miembro del Partido Popular Social Cristiano. Esta es la novena vez que se vota a los diputados en la Unión Europea y la votación nunca había causado tanta expectación como en este 2019. ¿Por qué? Mira, hay tanto, tanto de qué hablar que no me va a alcanzar esta media hora. Pero a ver, en resumidas cuentas, porque tenemos la crisis del Brexit que le dio un golpe muy duro a la Unión Europea. Después parecía que las victorias de Macron el año pasado y Angela Merkel, que ya va por el cuarto mandato y dijo que iba a ser el último, pusieron freno a la tendencia hostil que había a la Unión Europea porque estos dos mandatarios, Macron y Merkel, son muy europeístas. Pero justo cuando todo parecía estabilizarse viene Italia, viene Italia que como un balde de agua fría elige al gobierno populista integrado por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte totalmente anti-inmigración, de hecho en eso basaron sus campañas, y totalmente antieuropeos. Eh, en Alemania la Alternative for Deutschland, que es un partido de extrema derecha se ha convertido en la principal fuerza de la oposición. Angela Merkel, la política más importante en Europa en la última década, hoy parece más frágil que nunca. Algo parecido con Macron y Marine Le Pen es lo que ocurrió en Francia, en las últimas elecciones, que después, bueno, al final se fueron separando un poco los resultados, pero al principio la competencia era muy grande entre ambos mandatarios. En algún momento se empezó a creer que Marine Le Pen podía llegar a ganar. En Austria, la extrema derecha está en el poder. En Suecia, el partido ultra los demócratas suecos avanza posiciones en el tablero político después de las últimas elecciones. Europa vive una crisis en muchos sentidos y lo más probable es que se use el voto como una protesta a esta crisis, al crecimiento de las desigualdades para amplios sectores sociales. Es esta una elección y un momento donde los grupos soberanistas, es decir, los movimientos nacionalistas de extrema derecha, están capitalizando todo el descontento que tiene la clase media que se siente a la deriva. El Parlamento Europeo funciona como un Parlamento Nacional, es decir, los diputados después de ser elegidos normalmente se unen a un grupo que comparte su misma ideología política y se posicionan en algún punto del eje derecha-izquierda. Y también, como pasa en un Parlamento Nacional, hay diputados que prefieren no unirse a un grupo político determinado o no pudiéndolo hacer, permanecen en el grupo de los no inscriptos. Hoy son siete u ocho los grupos actuales en el Parlamento Europeo. Los Estados miembros difieren en la manera de nombrar a los candidatos. Hay países que prefieren elegir un candidato o, 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 o elegirlos en lista abierta o proponerlos en lista abierta como Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Países Bajos, o hay otros que permiten votar a varios partidos. Votas al partido. Alemania, España, Francia, Portugal, este, son algunos de los países que tienen esta metodología. A ver, los temas claves en esta elección, ¿cuáles son? ¿Qué se decide a la hora de votar? Bueno, está la cuestión del medio ambiente. ¿Se busca terminar con los combustibles fósiles? pero no penalizar a las clases populares. Fíjate lo que pasó con las manifestaciones, que pasa el día de hoy pues siguen manifestando los chalecos amarillos en Francia. Este, es la mayor crisis con la que se tuvo que enfrentar Macron y es la otra cara de la moneda de las medidas para combatir el cambio climático. El, el detonante del malestar en Francia fue que subió la tasa del diésel para incrementar la recaudación que está destinada a la transición ecológica y así, desentivar el uso de fuentes de energía contaminantes. Ese es un tema, medio ambiente. Después, por supuesto, la política migratoria, que sí o sí necesita medidas de largo plazo. Se necesita una reforma del sistema de asilo que permita afrontar futuras crisis. Y la crisis actual, principalmente, ese es el gran reto pendiente. Otro de los temas es defensa. Europa apunta hacia un ejército común, a pesar de las reticencias principalmente de Donald Trump, que está indignado, lo ha dicho en su último viaje a Europa con la cifra de los gastos de los países miembros de la OTAN, porque prácticamente... Este, Estados Unidos solamente está poniendo la plata es el principal pagador de la fiesta el, el resto de, de los países europeos no pagan lo que habían prometido en el apartado militar del tratado de la OTAN Trump tiene razón así que este es uno de los temas la defensa de Europa es un proyecto aplazado durante 70 años pero se está buscando autonomía en este tema después la gran reforma del euro hay socios de la moneda única que todavía tienen que completar la arquitectura fiscal y financiera para lidiar con futuras crisis. Eh, otro de los temas que, mirás, nadie quiere tocar este, y que se mira de reojo es la ampliación de los Balcanes. Ya pasaron dos décadas después de la guerra de Yugoslavia. La mayor parte de la región tiene un precario equilibrio político, económico, social. Y bueno, está pendiente este posible ingreso a la Unión Europea que puede tardar muchos años en llegar. Como está la cosa, yo diría que... Por ahora no, pero es otro de los temas a tratar. Da la sensación que en Europa se está marcando el fin de la hegemonía que, que, que se vino construyendo por décadas, desde la posguerra fría, por la socialdemocracia, por los partidos democristianos. Se está debilitando fuertemente, está creciendo la polarización, cada vez más con un discurso que llama a la centralidad de los estados nacionales primero, un discurso antieuropeo, antiinmigrante. Y lo más loco de todo esto es que la Unión Europea sigue siendo en muchos sentidos el mejor lugar del mundo para vivir. En términos de prosperidad, pero también de, 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 y de estado de bienestar, pero también de cultura, de seguridad, en el acceso a servicios. L lo que más duele es que da la sensación de que las nuevas generaciones de Europa. Este, un continente que pasó dos guerras mundiales, pasó el fascismo, el holocausto y un sinfín de penurias, parece que perdieron la memoria. Las generaciones que experimentaron la guerra empezaron a desaparecer y también empezó a desaparecer la memoria. Porque este auge de extrema derecha no puede explicarse simplemente por factores económicos y sociales. Las viejas generaciones se mueren o se murieron y se llevan con ellos la enseñanza de la historia. Vamos a ver qué pasa y cuáles son los resultados de las próximas elecciones parlamentarias de la Unión Europea que comienzan hoy 23 de mayo y terminan este domingo 26. El Mundo del Revés, un podcast del mundo. Efemérides, cosas importantes que pasaron en el mundo en una semana como esta. Un 18 de mayo de 1920 nace Carol Goitila, o Juan Pablo II, ¿no? Nace en, en Wadowice, en Polonia Murió un 2 de abril del 2005 Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica Soberano de la Ciudad del Vaticano Desde el 16 de octubre de 1978 Hasta que murió en el 2005 Fue canonizado en el 2014 Durante el pontificado del Papa Francisco eh, Juan Pablo II fue Obispo Auxiliar Arzobispo de Cracovia y después el primer papa polaco de la historia y el primero no italiano desde 1523. Su pontificado duró casi 27 años. Fue el tercero más largo de la historia de la Iglesia Católica después del de San Pedro y el de Pío IX. Juan Pablo II es recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente el movimiento conocido como Teología de la Liberación con la ayuda de quien fue su mano derecha... Y luego su sucesor, Joseph Ratzinger. Jugó asimismo sí un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones entre la Iglesia Católica con el judaísmo, con el Islam, con la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. El 19 de mayo de 1895 muere el cubano José Martí, el creador del Partido Revolucionario Cubano y Organización de la Guerra del 95, o lo que se llamó Guerra Necesaria, ¿eh? llamada así la Guerra de Independencia de Cuba. El 19 de mayo de 1935 muere Lorenz de Arabia. Nacido en Gales en 1888, fue un arqueólogo escritor oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, en la que desempeñó un notable papel como enlace durante la rebelión árabe contra el Imperio Otomano su libro autobiográfico Los Siete Pilares de la Sabiduría y la repercusión del relato sensacionalista de Lowell Thomas que promocionaron su fama internacional como Lawrence de Arabia sobrenombre que dio título a la película de 1962 que llegaría a sustituir a la persona por el personaje fíjate qué interesante Robert Graves describió a, a Lawrence de Arabia como una personalidad de una complejidad exasperante la recomendación de esta semana te lo adelanto, obvio tiene que ver con Lorenz de Arabia. El 20 de mayo de 1506 moría Cristóbal Colón. El 20 de mayo de 1902 Estados Unidos se retira de Cuba y se proclama la República. 21 de mayo de 1998 Juan Pablo II logra el papado más largo del siglo, 20 años por entonces, ¿no? 23 de mayo de 1949 nace Alan García, presidente de Perú por dos mandatos no consecutivos entre 1985 y 1990 y después desde 2006 a 2011 y bueno, falleció hace poco porque se suicidó el 17 de abril de este año cuando se disparó en la cabeza en el momento en que la policía este, se preparaba para arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el caso Odebrecht. En 1963, Fidel Castro recibe el título de héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Presidium del Soviet Supremo de la URSS le concede el título de héroe nacional de la Unión Soviética, orde Lenin y medalla estrella de oro. Toma pavo, reconociendo sus prominentes méritos en la organización de la lucha victoriosa por la libertad y la independencia del heroico pueblo cubano. no vaciló en arriesgarse a una dura guerra en defensa de nuestro pequeño país ni en riesgo de guerra para nuestra pequeña La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. Historia Historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. Eso es el internacionalismo. Eso es internacionalismo. Eso es el comunismo. Eso es comunismo. Bolshoi es pasiva, sovietskie, batia. Viva el comunismo. ¡Viva el comunismo. Patria o muerte. Rayana, el Izmer, Meta Bueno, estas fueron las efemérides. ¿eh? Mira cuántas cosas importantes pasaron en una semana de mayo como esta. El mundo del revés, con Natalia Petinari. Estas son las cinco noticias internacionales más importantes de esta semana. La economía de Brasil crecerá este año menos de lo previsto, un 1,4%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo señaló que los problemas políticos del gobierno de Jair Bolsonaro afectan la credibilidad y la recuperación de la economía, que crecerá un 1,4%, un 0,5% menos que la proyección de marzo. El informe dice que la fragmentación política de Brasil y la relación a veces difícil de las diferentes salas del gobierno complican un consenso para la aprobación de reformas claves la deuda pública bruta de Brasil se mantiene en el 77% del Producto Interno Bruto y el déficit primario en el 1,5% lo que exige una reducción drástica del gasto para mantener los objetivos adquiridos. Desde febrero, el gobierno de Bolsonaro logró pocos avances en el proyecto de reforma previsional eh, elaborado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, que la semana pasada volvió a instar a los parlamentarios para que voten la norma. El informe divulgado por la OCDE mencionó que hay una baja confianza en la economía brasileña, que es la más importante de América Latina. Rechazaron la propuesta de Teresa May sobre el Brexit. La primer ministra británica obtuvo este miércoles... Un absoluto rechazo de todos los partidos a su propuesta de Brexit en la Cámara de los Comunes y piden su inmediata renuncia. Fue un día antes de las elecciones europeas en Gran Bretaña que han implosionado a los Tories y fortalecido al partido del Brexit. La Premier presentó su plan reciclado de divorcio ¿eh? de 10 puntos que incluye una unión aduanera temporaria, iguales derechos para los trabajadores británicos que los europeos y la posibilidad de un segundo referéndum en la que probablemente fue una de sus últimas presentaciones en la Cámara de los Comunes, Teresa May dijo que nosotros necesitamos ver terminar el Brexit. En tanto, justo el mismo miércoles se conoció la inminente quiebra de la sería British Steel, es un grupo siderúrgico privado con graves problemas de liquidez, amenazando 25.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Estados Unidos posterga por tres meses las sanciones a Huawei, el gigante chino de telecomunicaciones. Lo decidió la Casa Blanca este lunes cuando anunció que había decidido postergar hasta mediados de agosto las sanciones que impuso la semana pasada la compañía. El domingo se supo, gracias a una información de la agencia Reuters, que Google había decidido dejar de vender componentes y programas de software a Huawei, la segunda fabricante global de smartphones, detrás de la coreana Samsung. Este lunes, la agencia Bloomberg indicó que al corte de suministros de Google le siguen los de otras tecnologías estadounidenses como Intel, que fabrica los microprocesadores, Qualcomm, Silicon y Broadcom con lo que la presión sobre el conglomerado chino no deja de crecer, lo que introduce un escenario de imprevisibles consecuencias. En tanto, para el fundador de Huawei, Estados Unidos subestima la fuerza de su empresa. Además, aseguró que tienen reservas de chips suficientes para seguir funcionando y no quedar aislada del mundo, y adelantó que discutirán con Google para encontrar una respuesta. España, de la cárcel al Parlamento y de nuevo a la cárcel. En medio de una gran expectativa mediática y política, cinco dirigentes catalanes que son juzgados por el intento independentista de 2017 se acreditaron este lunes como miembros del Parlamento español tras ser elegidos en los comicios del 28 de abril pasado. Cuatro diputados y un senador. Sin embargo, a continuación tuvieron que regresar a la cárcel porque cumplen prisión preventiva desde hace más de un año y medio. Cuatro de los procesados... Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turul recogieron las credenciales de diputados del Congreso. Junqueras por el Partido Republicano de Izquierda, por el ARC, y Sánchez, Rull y Turul por el también de Izquierda, juntos por Cataluña. El quinto fue para Raúl Romeva, de la Esquerra Republicana de Cataluña, quien se acreditó como senador. Un proceso que requirió apenas siete minutos, por los que pasó media hora nada más en la sede del Senado, mientras que sus compañeros estuvieron una. Ahora en el Congreso. Desde febrero pasado, el Tribunal Supremo Español está juzgando a 12 líderes secesionistas, incluidos estos cinco citados, por el proceso inconstitucional para la independencia unilateral de la región de Cataluña, organizado por las autoridades catalanas en septiembre y octubre de 2017. Austria. Se rompe el gobierno entre la derecha y los ultranacionalistas. El país se encuentra en crisis tras una vertiginosa sucesión de acontecimientos que incluyen un video con cámara oculta, un escándalo de corrupción, elecciones anticipadas y la ruptura de la alianza de gobierno. Este lunes se sumó este nuevo capítulo con el abandono de los ultras de la coalición con el OBP. Hace 17 meses, los dos partidos prometieron un nuevo estilo de hacer política, alejados de los conflictos internos que durante años este, lastraron las sucesivas grandes coaliciones de conservadores y socialdemócratas en Austria, pero no se pudo. Los cinco ministros del ultraderechista FPO anunciaron su salida de la coalición con el obp en protesta por la destitución del responsable del interior, el controvertido Herbert Kilk. Del ala más derechista del partido La lucha contra la inmigración Fue uno de los pilares esenciales De las elecciones de 2017 Pero no había logrado romper hasta ahora Ni con las declaraciones xenófobas y antisemitas De varios dirigentes del FPO Ni los vínculos del partido O sus miembros Con grupos supremacistas blancos o neonazis El mundo del revés En 1935 Un 19 de mayo Muere en Inglaterra en un accidente de moto, Tomás Edward Lorenz. Y siempre me llamó la atención este personaje. Por eso la recomendación de esta semana tiene que ver con Lorenz de Arabia. Nació en Gales en 1998 y, bueno, se lo conoce como Lorenz de Arabia por la película que lo dejó inmortalizado para siempre. Lorenz de Arabia es una película larguísima. Se divide en dos partes. Y hay... Una, una última agregada, hace unos años le agregaron nuevas escenas. La película dura 3 horas 47 minutos. Es una producción angloamericana de 1962 del género épica histórica. La dirigió David Lynn y está basada en la, en la vida de T.E. Lawrence, interpretada por Peter O'Toole. Lawrence de Arabia es considerada una de las mejores películas de la historia es el cine y considerada para los siléfilos de todo el mundo como el cine, la muestra del cine en su máxima expresión. Es una de las películas más galardonadas. En 1991 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en, en el National Film Registry. Empieza por el final, en realidad, la película. En 1935... C.E. Lorenz, este, que es Peter O'Toole en la película, muere en un accidente andando en moto, tratando de esquivar a unos ciclistas. Él amaba las motos. Después de su funeral en la Catedral de San Pablo, un periodista trata de obtener opiniones sobre este enigmático hombre, entre los asistentes que, que lo conocieron, con muy pocos resultados. Porque vos sabés que al final de su vida, Lorenz de Arabia, para que no lo reconozcan y para pasar desapercibido, utilizaba otro nombre... Y la película y se va a 1916 durante la Primera Guerra Mundial el entonces Teniente Lawrence enlistado en la inteligencia británica estacionado en el Cairo era conocido por su carácter inadaptado por su insolencia ante sus superiores y por sus amplios conocimientos incluida la cultura árabe en especial sobre el pueblo beduino Es enviado en misión de exploración diplomática para contactar con el príncipe Faisal que se encontraba en guerra con el Imperio Otomano ...que ocupaba sus tierras... ...entonces aliado del imperio alemán además... ...¿por qué o cómo Lorenz llega hasta acá? Bueno, acá la historia... ¿eh? ...Lorenz de Arabia fue un hijo ilegítimo de un aristócrata... ...y creció bajo la influencia de una mamá muy dominante... ...estudió lenguas clásicas y arqueología en Oxford... ...y viajó por Francia... ...donde las fuerzas medievales despertaron su interés... ...por las cruzadas y las culturas de Medio Oriente... En 1910 realizó una expedición arqueológica con el equipo del Museo Británico. Recorrió en bicicleta Siria, Líbano, Palestina y otros puntos de la Mesopotamia. Esto le permitió conocer mucho a los pueblos y a las lenguas árabes. Lawrence de Arabia, en 1914, poco antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, entró en la Sinaí Survey, que era una compañía topográfica, que en realidad era una tapadera del espionaje militar británico en el Cairo. Y trabajaba allí cuando dos años más tarde se le encomienda la misión... ...que le abriría las puertas a la leyenda porque lo envían a la ciudad de Yida... ...para que convenciera al rey de que generalizara la revuelta árabe... ...que tímidamente habían comenzado sus hijos, y Faisal, contra los turcos. Y de entrada hubo una simpatía enorme entre Lorenz de Arabia... ...y el emir Faisal, el futuro monarca Faisal I de Irak... ...que fue decisiva para el éxito de su cometido... ...el cual implicó la ardua tarea de coordinar a las ariscas tribus beduinas. Ascendido a coronel entonces participó de operaciones militares árabes... ...durante las cuales resultó varias veces herido... ...fue apresado, incluso torturado y un montón de cosas feas más... ...Lorenz transmitió a los árabes la idea de la unidad nacional... Finalmente, Lorenz y los árabes mantuvieron las acciones de apoyo del flanco derecho del ejército en Palestina hasta que en 1918 logran entrada a Damasco con, con un general británico. Y poco después, fíjate que, que Lorenz comprobó que su idea de crear una federación árabe ligada al Reino Unido había quedado en la nada dos años antes, Él se entera, dos años después, porque hubo un tratado, el Tratado Skyx-Picot, por el cual Gran Bretaña le cedía a Francia el mandato sobre Siria, reparto que se confirma después en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Muy decepcionado, en 1921 Lawrence acepta un cargo en la oficina de colonias y es consejero de Winston Churchill, que lo asesoró en los asuntos árabes, que lo acompañó a Egipto y Palestina, es más... En este cometido medió entre árabes y judíos y al mismo tiempo contribuyó a consolidar políticamente a Abdullah I de Jordania, hermano de su amigo Faisal, como rey de Transjordania. Poco más tarde decidió retirarse y rechazó las condecoraciones que quiso concederle Jorge V de Inglaterra para pasar desapercibido y eligió otro nombre, Thomas Shaw pasó a llamarse. Sus vivencias en el desierto las plasmó en el libro Los Siete Pilares de la Sabiduría, un libro de 1926. Póstumamente se editó La Mina, La mina, otro libro y una recopilación también de sus cartas. El 19 de mayo de 1935, Lorenz de Arabia falleció en un accidente de motocicleta cuando intentaba esquivar a dos ciclistas. Solo Churchill y unas pocas personas más, aparte de sus parientes más próximos, supieron que Thomas yo que había muerto en el hospital militar de Wald era el legendario Lorenz de Arabia. Eh, la imagen de héroe del imperio y de Lorenz de Arabia se conservó sin fisuras muchos muchos años después de su muerte, fue guardada celosamente en lo que se llamó Lorenz Lobby, sin embargo la historia se hizo leyenda y la persona de Lorenz se difuminó y olvidó hasta hasta que en 1955 el escritor Richard Aldington publicó una biografía sobre Lawrence en la que demolía la leyenda piadosa y tachaba al liberador de Damasco de mentiroso, compulsivo, desequilibrado, ambicioso e iniciaba así un debate en torno a esta leyenda nacional. En 1962, el éxito internacional que tuvo la película Lawrence de Arabia dio un nuevo impulso y un nuevo giro a la discusión porque se presentó a Lawrence como un ser humano complejo complejo, vulnerable no como un manipulador como por ahí decían sino más bien como eh, manipulado no como un héroe de la primera guerra mundial sino como una víctima de la primera guerra mundial y finalmente es esta la interpretación afianzada y profundizada por las publicaciones posteriores de documentos reservados en archivos oficiales y estas cartas desconocidas que finalmente se han conocido y se ha impuesto esta imagen ¿no? de Lorenz de Arabia, más bien como un ser humano ¿eh? y como, no como un héroe legendario. Esta es la recomendación entonces de esta semana, tómate tu tiempo casi cuatro horas, dura la película Lorenz de Arabia, pero yo creo que merece ¿eh? una oportunidad porque es considerada una de las joyas más importantes del cine mundial. El mundo del revés. Un podcast del mundo. Hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy. ¿Querés hacer la próxima recomendación? mándame un mensaje de audio. Eh. Si es posible de audio a mi Instagram Nati Petinari, Nati con I latina Petinari con doble T o búscame en Facebook como Natalia Petinari. Gracias por llegar hasta el final. Que te acompañe en días de sol. Chau. Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.